0: AR-Info. Kultur. Hanau, der Name dieser Stadt ist zum Synonym geworden für ein Verbrechen, für den rassistischen Mord an neun Menschen allein wegen ihrer Herkunft. Anschließend nahm der Täter auch seiner Mutter und sich selbst das Leben. Am 19. Februar 2020 war das. Dieses Datum und der Name der Stadt stehen auch für eine Zeitenwende. Wir sagen vor Hanau und seit Hanau, wenn wir darüber sprechen, was dieses Land gelernt hat aus der rassistischen Gewalt oder auch nicht. Wir sind hier. Das ist der trotzige Titel eines Festivals für kulturelle Diversität, das das Literaturhaus Frankfurt zum zweiten Mal zum Jahrestag von Hanau veranstaltet. Wie Hanau die Literatur migrantischer Autorinnen und Autoren beeinflusst hat und was Schreiben nach Hanau bedeutet, darum geht es. Und darüber spreche ich jetzt mit einem der Festivalmacher und mit der Schriftstellerin Dilek Güngö. hr-info Kultur mit Christoph Schäffer.
1: Wir sind, wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier.
0: Und wir kommen nach Frankfurt am Main.
1: Und zu euch. Wir sind hier. Wir sind hier. Das Festival für kulturelle Diversität geht in die zweite Runde.
2: Vom 18. bis 20. Februar 2022
0: im
1: Literaturhaus Frankfurt am Main. Live mit Publikum und online.
0: Wir sind hier, wo steht Deutschland? Mit dieser Frage geht es los am 18. Februar mit dem Soziologen Aladin El Mafalani, der Frankfurter Kulturpolitikerin Miriam Mahn und dem Journalisten Hasnain Kasim. Als Korrespondent für den Spiegel ist Kasim bekannt geworden. Jetzt schreibt er Bücher, zuletzt die politische Satire »Mein Kalifat«. Doch das beherrschende Thema seiner Arbeit, sagt Hasnain Kasim, hat er sich nicht ausgesucht.
2: Ich befasse mich mit dem Thema Hass und Rassismus, aber nicht, weil ich das Thema gut finde oder selbst nicht mal, weil ich es wichtig finde, obwohl es wichtig ist, sondern das Thema hat sich eigentlich im Grunde genommen mir aufgezwängt und aufgedrängt. Denn wenn man, und das wissen die meisten Menschen, die eine internationale Geschichte haben, wenn man das hat, wenn man einen fremdklingenden Namen hat, ein fremd wahrgenommenes Aussehen dann ist man automatisch damit konfrontiert. Und deswegen äh, muss man sich dann irgendwie dazu verhalten. Ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die sich einfach gar nicht verhalten, die einfach so tun, als wäre das für sie kein Thema. Es ist in Ordnung. Das, ist, das muss jeder für sich selbst finden. Und jede, also man kann versuchen, es zu ignorieren. Für mich war das ein Punkt, ich schreibe ja schon seit vielen Jahren und ich habe ja im Grunde genommen angefangen, das Thema aufzugreifen mit der Einwanderungsgeschichte meiner, meiner Eltern aus, von Indien über Pakistan nach Deutschland, mit dem Buch Kuhnkohl und Curry, weil das wie so ein Elefant im Raum steht. Also das ist immer da, es wird einem vorgeworfen, dass man irgendwie fremd ist, dass man doch gefälligst die Klappe zu halten habe, dass man zu bestimmten Dingen nichts zu sagen habe, weil man ja kein richtiger Deutscher sei. Wenn das immer wieder ein Thema ist, dann muss ich mich dazu verhalten und irgendwie auch aufgreifen. Und dann habe ich so: ich beziehe Position. Deswegen bin ich sehr wohl jemand, der eine Haltung hat. Es wird ja auch heutzutage sehr kritisiert, Haltungsjournalismus sollte man nicht tun. Dieser Begriff ist jetzt eben auch leider gefärbt mittlerweile oder hat so einen, so, einen, so einen negativen Touch. Aber natürlich müssen wir Dinge einordnen. Natürlich müssen wir sagen, was in eine zivilisierte Gesellschaft gehört und was nicht. Und wir müssen darüber streiten, wo sind die Grenzen des Sagbaren, wo nicht diese Grenzen sind äh, verschiebbar. Und in diesem ja doch eher schwierigen Umfeld sehe ich mich als Autor, und
0: Journalist. Hassnein Kasim, einer der Gäste beim Auftakt des Festivals Wir sind hier vom 18. bis 20. Februar, zum zweiten Mal veranstaltet vom Literaturhaus Frankfurt. Vor einem Jahr, also ein Jahr nach Hanau, stand das Festival im Zeichen von Wut und Trauer. Wie ist es jetzt? Zwei Jahre danach, das habe ich einen der Festivalleiter, Benno Hennig von Lange. Gefragt.
3: Ja, der zweite Jahrestag ist sicherlich nicht mehr so stark von, von Trauer und Wut gekennzeichnet. Aber auch die äh, wird es zum zweiten Jahrestag sicherlich wieder geben. Und die ist auch absolut angebracht. Denn wir, wir müssen feststellen, es haben, hat sich an einigen Punkten sicherlich schon was getan in unserer Gesellschaft, was die Antirassismusarbeit angeht, was äh, die Arbeit der großartigen Initiativen äh, in Hanau angeht. Der Initiative 19. Februar oder der Bildungsinitiative Verhard Unwar. Aber äh, insgesamt ist es immer noch äh, ein, ein weiter Weg. Und vor allem muss tatsächlich noch mehr aufmerksam gemacht werden auf den strukturellen Rassismus, den es in Deutschland gibt. Und was der für Menschen, äh, die migrantisiert werden, die marginalisiert werden hier in diesem Land bedeutet. Ja? Also äh, jeden Tag auf der Straße. Und äh, da ist natürlich der 19. Februar als Jahrestag dieses Jahr aber sicherlich auch in Zukunft immer wieder ein wichtiger Tag, um daran zu erinnern, woran wir weiterhin arbeiten müssen.
0: Jetzt haben Sie ja für dieses Festival Autorinnen und Autoren eingeladen, die wahrscheinlich mehr oder weniger alle den Rassismus, den strukturellen Rassismus, wie Sie sagen, aus eigener Erfahrung auch kennen. Ja, also für uns war,
3: war das tatsächlich von Anfang an klar. Denn wir haben gesehen auf Podien und sehen das auch immer noch und in Gesprächsrunden, im Fernsehen ist es leider oft so, dass zwar über Rassismus gesprochen wird, meistens aber nicht mit Menschen, die davon selbst betroffen sind oder äh, sich schon viel damit beschäftigt haben. Unser Konzept war also von Anfang an die Panels so zu besetzen, dass nur Menschen miteinander sprechen, wie Rassismus erlebt wird und was man dagegen tun kann und tun muss, die wirklich wissen, wovon sie sprechen. Denn eigentlich sind wir ja schon viel weiter, als äh, immer wieder mit einem scheinbar naiven Publikum auf der Ebene reden zu müssen, Hallo, übrigens, es gibt das die systemischen Rassismus in allen Bereichen unseres Lebens, in der Schule, im Krankenhaus, in der Politik, durch Behörden und Polizei, beim Einkaufen und genauso auch beim in den Urlaub fahren oder in, auf der Arbeit. Die Diskussion muss jetzt langsam auf einer anderen Ebene stattfinden, um die Probleme wirklich angehen zu können.
0: Sie haben bei den Panels Autorinnen und Autoren dabei, die wissenschaftlich oder auch politisch an das Thema rangehen. Sie haben aber auch äh, wirklich literarische Stimmen. Was kann denn Literatur für eine Rolle spielen in der Auseinandersetzung? Ist Hanau jetzt schon ein Thema, was auch Gegenstand zum Beispiel von Literatur, auch von fiktionaler Literatur wird? Ja, also na klar. Äh,
3: Hanau hat tatsächlich ziemlich schnell äh, Einfluss gefunden, in die Literatur, letztes Jahr ähm, zum Beispiel äh, in den Roman Drei Kameradinnen von Shader Basia, die wir eingeladen haben, auch zum Festival zu kommen. Dann explizit taucht Hanau oder der Anschlag von Hanau auf in dem Roman Wer wir sind von Lena Gorelik. Auch sie wird zum Festival kommen. Ähm, Shader Basia und Lena Gorelik kommen tatsächlich auch zur gleichen Veranstaltung. Sie wird im Kulturforum in Hanau, also vor Ort, stattfinden. Die fiktionale Literatur gibt natürlich die Möglichkeit, auch mal lesend quasi andere Perspektiven einzunehmen und zu erleben, nachvollziehen zu können, wie es ist, für eine, wenn auch eben erdachte Figur, in einem Land wie Deutschland aufzuwachsen. Tatsächlich in der Schule Rassismus ausgesetzt zu sein, Vorurteilen permanent ausgesetzt zu sein, mit den Eltern einkaufen zu gehen, zu erleben, wie die schlecht behandelt werden und deswegen es ist sozusagen als Perspektive super wichtig, aber es ist natürlich auch wichtig, dass sich unser Literaturbetrieb äh, diversifiziert. Es muss noch viel passieren. Ähm, dennoch gibt es bereits jetzt zahlreiche AutorInnen mit Migrationserbe, die es ganz nach vorne in die deutschsprachige Literatur geschafft haben oder bemerkenswerte Bücher geschrieben haben, die unbedingt lesenswert sind.
0: Sagt Benno Hennig von Lange. Zusammen mit Selma Welz leitet er das Festival »Wir sind hier« im Literaturhaus Frankfurt und im Kulturforum Hanau vom 18. bis 20. Februar. Mitzuerleben sind die vier Gesprächsrunden vor Ort und im Livestream. Für beides gibt es Tickets online beim Literaturhaus Frankfurt. Eine der Autorinnen, die am letzten Abend dabei sein werden, ist die Güngör. 1972 in Schwäbisch Gmünd, geboren, lebt sie heute in Berlin. Zuletzt erschien ihr Roman »Vater und ich«, der für den Deutschen Buchpreis 2021 nominiert wurde. Dilek Güngör schreibt über Frauen, die wie sie selbst als Töchter türkischer Familien in der deutschen Provinz aufgewachsen sind. Liebevoll und genau sind ihre Beobachtungen, manchmal tun sich Abgründe auf. Rassismus und Gewalt sind jedoch eigentlich nicht ihr Thema. Ich habe mit Dilek Günger gesprochen und sie gefragt, wie sie von den Mordtaten des 19. Februar 2020 in Hanau erfahren hat.
1: Ich glaube, ich saß irgendwie am Rechner und habe wahrscheinlich irgendwelche Nachrichtenseiten gelesen. Und dann habe ich dann auch ziemlich schnell gesehen, dass es da Mahnwachen, dass es halt Versammlungen gab in Berlin an verschiedenen Orten. Und dann bin ich dann damals auch los und habe auf so eine Gruppe getroffen am Brandenburger Tor, die sich da versammelt hatte, und auch Freunde getroffen die da auch waren und dann haben wir da zusammengestanden und ähm, geschwiegen eigentlich, ich weiß auch nicht.
0: Es wurde ja dann doch auch in Gedenkveranstaltungen oder sowas auch die ein oder andere Rede gehalten und so eine Formel, die dabei immer wieder aufgetaucht ist, die war, das sei ein Anschlag auf uns alle gewesen gewesen. Das ist wahrscheinlich gut gemeint, wenn man das sagt, weil es sozusagen die Gesellschaft auch zusammenschließen will. Trotzdem, wie haben Sie das empfunden als jemand, der aus einer migrantischen Familie kommt? Würden Sie auch sagen, war das ein Anschlag auf uns alle?
1: Ja, ich bin auch immer so ein bisschen zögerlich mit so Parolen oder so plötzlich so Hashtags und dann sind wir alle damit gemeint oder wir sind plötzlich der oder der oder der. Aber das war tatsächlich seit langem das erste Mal wieder, dass ich das Gefühl hatte, ich bin persönlich gemeint. Also wir sind gemeint. Von bei dem den, Täter, von dem Mörder. Genau, also bei den NSU-Morden zum Beispiel, das war irgendwie auch emotional weiter weg für mich. Aber als ich dann von Hanau gehört habe, also ich habe einen Sohn, der ist allerdings erst elf, aber ich dachte, das sind unsere Söhne, das sind wir. Da ist jemand rein und hat ganz gezählt sich Leute ausgesucht. Das ist nicht irgendwie jemand, der mit dem Auto in eine Menschenmenge rast, sondern der meint genau Leute wie dich. Das habe ich da zum ersten Mal gedacht.
0: Was hat das ausgelöst bei Ihnen?
1: Ich habe mich schon erschreckt, stärker als bei anderen Seiten. Man hört ja ständig von Übergriffen, von Leuten, die durch die Straßen gejagt werden, von Leuten, die bedroht werden. Aber das war mir nochmal besonders nah. Und erstaunlicherweise hatte ich dann noch ein paar Tage später bei einem Spaziergang, das war so kurz bevor die ersten Restaurants und so schlossen in Berlin, also die Corona-Zahlen stiegen und. Wir sind dann abends noch mal was trinken gegangen und dann sagte sie, ja, da ist jetzt eine Karnevalsfeier abgesagt worden wegen Hanau. Und sie findet das ja schon schlimm, aber dass man deswegen den Fasching jetzt auch absagt. Und dann dachte ich, ja, man kann sich nämlich auch überhaupt null getroffen und null gemeint fühlen. Also es ist trotzdem, glaube ich, in der Wahrnehmung dennoch eine Sache, die findet unter den Migrantenstadt oder den Leuten, die anders aussehen oder unter den Fremden. Also das ist wie so im Drogenmilieu. Also wenn ich mit Drogendealern nichts zu tun habe oder wenn ich mit der Mafia nichts zu tun habe, dann kann mir das auch nicht passieren. Und ich glaube, das ist die Gefahr, dass man sich so komplett davon trennen kann, dass man sich getrennt davon wahrnehmen kann. Das ist in einer getrennten Welt, die hat ihre eigenen Regeln und da passieren solche Sachen. Aber mit meinem Fasching, warum muss der jetzt abgesagt werden? Da wurde mir das klar, dass man sich so komplett innerlich distanzieren kann von sowas.
0: Das erinnert mich an eine Szene in ihrem Roman Ich bin Özlem. Da erzählen sie aus der Perspektive einer Frau, die, wie sie selbst, im Schwäbischen aufgewachsen ist, aus einer migrantischen Familie mit türkischem Background, die aber in Berlin lebt, mit so einem, ja, würde ich mal sagen, scheinbar aufgeklärt liberalen deutsch-bürgerlichen Umfeld. Und plötzlich brechen da so rassistische Stereotype hervor, die einen riesigen Graben aufreißen, mit dem die Protagonistin am Anfang gar nicht so gerechnet hat. Hat dieses Hanau, wie Sie es gerade beschreiben, mit dem Stichwort der Faschingsfeier, so einen ähnlichen Effekt gehabt, dass Sie plötzlich merkten, oh, der Graben ist doch größer, als ich geglaubt hatte?
1: Ja, das ist, glaube ich, mal besonders schmerzhaft zu merken, dass der Graben doch ganz eng an einem dran ist. Also es sind nicht immer nur die Bösen oder die Rassisten oder die, die Neonazis und ähm, so, so vor meiner Tür ist alles sicher, sondern der Graben zieht sich kreuz und quer durch unser Leben und ich finde, Rassismus ist irgendwie so ein großes Wort und wir denken mal wir haben damit nichts zu tun, aber es sind ja schon so kleine Unterscheidungen von wir und ihr und von wir und die und die sind anders und so sind wir nicht und ähm, auch so Selbstverständlichkeiten, die damit assoziiert werden, also zum Beispiel ist ja klar, dass ein Kind, das zu Hause nicht Deutsch spricht, dass das natürlich dann nicht auf so eine Schule geht, sondern auf so eine Schule geht. Also so so vermeintliche Gewissheiten, die aber schon so den Weg bereiten für, für Rassismus. Und das, das auch in Milieus,
0: so wo man das nicht so unbedingt erwartet oder wo man zumindest gehofft hatte, es wäre anders, oder?
1: Ja, also gerade, also je aufgeklärter und je gebildeter die Leute sind, desto eher denkt man, dass sie da ein Gefühl dafür haben, aber ich glaube, es ist gar keine Frage der Bildung.
0: Jetzt in Ihrem neuen Roman Vater und ich, der im vergangenen Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert war, erzählen Sie sozusagen die, wie ich es empfunden habe, komplementäre Geschichte. Es geht wieder um eine Hauptfigur mit diesem Familienhintergrund, ich würde mal sagen türkisch-schwäbisch, wenn man da so ein Etikett mhm. draufkleben will, die aber dann aus der großen Stadt nach Hause reist, um ein paar Tage allein mit dem Vater zu verbringen. Eine Beziehung, die spürbar eigentlich von Nähe und Liebe geprägt ist, die sich aber irgendwie nicht ausdrücken kann, die keine Sprache findet. Das ist ein Thema, was jetzt erstmal mit Rassismuserfahrung gar nichts zu tun hat. Das ist eine ganz persönliche Geschichte. Wie weit spielt trotzdem sozusagen dieses Ausgegrenztwerden da rein in diese Vater-Tochter-Beziehung? Schafft das eine besondere Verbindung oder hat das damit gar nichts zu tun?
1: Eigentlich spielt das eine relativ Kleine Rolle. Ich glaube, die sprechen das vielleicht mal so beiläufig an. Aber ich denke, dass diese Vater-Tochter-Beziehung einfach in sich, das ist eine Beziehung, die wäre vielleicht überall so geworden. Also vielleicht hat die Migrationsgeschichte des Vaters und das Fremdsein und sich vielleicht in einer anderen Sprache nicht ausdrücken können. Also es spielt auch mit rein, dass die Tochter eben nicht mehr so gut türkisch spricht und der Vater nicht sehr gut Deutsch, also das ist einerseits eine Sprachschwierigkeit, aber ich glaube, dieses nicht miteinander sprechen können, ist bei denen weniger, hat weniger mit der Sprache zu tun, als zu so dieses nicht wissen, wie sich einander nähern und wie vertrauensvoll miteinander sein und wie entspannt miteinander sein. Und das wollte ich beschreiben. Ähm, so Fremdheitserfahrungen oder Rassismuserfahrungen sind da eigentlich gar nicht so wichtig.
0: Das heißt, man tut ihnen dann möglicherweise auch Unrecht, wenn man sozusagen das, das migrantische Setting ihrer Geschichte für die Hauptsache hält. Eigentlich ist es eine Beziehungsgeschichte zwischen Vater mhm. und Tochter und ja, irgendwie der Unmöglichkeit, die Liebe auszudrücken, oder?
1: Ja, also das habe ich auch sehr oft in, in Rezensionen oder in Besprechungen oder in Kommentaren gelesen, dass die Leute das wirklich auch erst sehr universell verstanden und auch aufgefasst haben. Also das Migrantische oder, ja, wie man es auch mal nennen möchte, das stand für die wenigsten im Vordergrund. Also für viele war das wirklich eine Vater-Tochter-Geschichte oder auch eine Geschichte zwischen zwei Menschen, die sich eigentlich nahe sind und auch nahe sein wollen, aber nicht wissen wie. Und das ist eigentlich auch so mein Wunsch, dass ich meine Sachen so erzählen kann, dass sie natürlich irgendwie mit der Türkei was zu tun haben oder mit einer türkischen Familie. Aber das soll nicht das Thema sein, sondern die Geschichte, die erzähl, ich erzählen möchte, soll im Vordergrund stehen und und es spielt aber in in so einem Milieu.
0: Jetzt sind Sie bei einem Festival als Autorin eingeladen, was äh, Wir sind hier heißt, was sich auf den Jahrestag von Hanau bezieht, was bewusst kulturelle Diversität in den Vordergrund stellt. Ist das für Sie okay oder sind Sie da auch ein bisschen schon durch das Festival und das Setting die Thematik in eine Schublade reingeschoben als Autorin, die eben mit diesen Themen zu tun hat?
1: ach, ich störe mich da gar nicht mehr so sehr dran. Ich glaube, am Anfang hatte ich irgendwie Sorge, wenn man in so einer Schublade steckt, dass man da nie wieder rauskommt. Aber ich merke, es wird offener und es wird durchlässiger. Und ich freue mich total, Kollegen und Kolleginnen zu treffen, die ich von ihren Texten her kenne oder die ich bei Facebook oder so sehe und die ich persönlich noch gar nicht getroffen habe. Also ich freue mich sehr auf Frankfurt.
0: Und das Thema, über das Sie da sprechen an dem Abend, heißt German Dream, wir sind die Erben. German Dream, hat sowas jemals gegeben aus
1: Ihrer Sicht? Also ich glaube, dann gab es schon von meinen Eltern, also vor allem was jetzt Schule, Schulbildung anging oder vielleicht auch Wohlstand, dass man ja etwas erreichen kann oder dass, dass ihre Kinder was erreichen sollen, was ihnen vielleicht verwehrt blieb, weil man da eben kein Geld hatte für die Schule oder weil Mädchen sollten eben nicht weiter auf die Schule gehen. Ich glaube, der Wunsch war schon deutlich. Aber ich habe das immer als sehr unterstützen und sehr liebevoll wahrgenommen. Also meine Eltern waren keine Eltern, die ähm, mich jetzt irgendwie auf, dass ihnen Erfolg wichtig gewesen wäre, sondern eigentlich, dass man das, was einem geboten wird oder die Möglichkeiten, die man hat, dass man die nutzt. Ich habe das, glaube ich, lange geglaubt, diese, diese Mehr von, wenn du gut genug Deutsch sprichst und wenn du erfolgreich bist und wenn du gute Noten hast und wenn du studiert hast, dann, dann, dann. Aber dieses dann, dann, dann ist eigentlich nie gekommen. Da muss man einfach selber sich rausziehen aus diesem Spiel und dass man da nicht so drauf guckt.
0: Das zweite Stichwort dieses Titels ist Wir sind die Erben. Treten Sie ein Erbe an?
1: Ich weiß nicht, ich gibt so Schüler-Schreibworkshops an Schulen und da denke ich schon, dass ich den Schülerinnen und Schülern das Gefühl geben möchte, sie sind schon wer und sie sind schon was. Also dass ich ihnen nicht nur das Schreiben, also zum Schreiben animieren möchte, sondern dass ich ihnen das Gefühl geben möchte, was ihr zu erzählen habt, ist schon viel wert und es ist interessant und es interessiert auch die anderen Leute. Also dieses Gefühl, dass man in dem Zustand, in dem man ist, in dem Moment schon wertvoll ist und auch interessante Dinge erzählen kann. Und nicht erst wenn und diese, dieser Blick in die Zukunft immer, das möchte ich in den Workshops vermitteln. Vielleicht ist das etwas, was ich gelernt habe und was mir vielleicht äh, nicht möglich war als Kind, dass ich das den jungen Leuten jetzt schon so ein bisschen nahebringen möchte.
0: Wir haben angefangen, über den Jahrestag von Hanau zu sprechen, der ja eben auch Anlass für dieses Festival ist. Und es gibt auch das Stichwort Schreiben nach Hanau. Jetzt ist das ja eine monströse Tat mit neun oder zehn Morden, die passiert sind, sehr weit weg, wie Sie beschrieben haben, von dem, was Thema Ihrer Literatur ist. Würden Sie trotzdem sagen, dass dieses Ereignis Ihr Schreiben in irgendeiner Weise beeinflusst, beeinflussen könnte, dass Literatur da auch etwas leisten kann, um sich damit auseinanderzusetzen?
1: Ähm, also vielleicht insofern, als dass die Geschichte, die ich ein Vater und ich erzähle, also ich wünsche mir, dass die gelesen wird als eine universelle Geschichte zwischen Vater und Tochter, ganz egal, wo sie spielt. Und dass vielleicht so ein, die Möglichkeit, dass ich als Leserin oder Leser mir vorstellen kann, das könnte mir auch so gehen oder das kenne ich, obwohl ich gar nicht aus einer türkischen Familie komme. Also dieses Sich-Sehen im Anderen und Sich-Sehen im Fremden und sich vorstellen können, also eine Empathie entwickeln oder auch die Fähigkeit, sich ein anderes Leben vorstellen zu können. Ich glaube, das ist schon vielleicht so ein kleiner Schritt, dass man die anderen nicht als so furchtbar fremd und so furchtbar entkoppelt vom eigenen Leben sieht. Das möchte ich mit dem Schreiben vielleicht erreichen.
0: Die Schriftstellerin Dilek Güngör. Ihre jüngsten Romane Ich bin Özlem und Vater und ich sind im Verbrecherverlag erschienen. Am 20. Februar ist Dilek Güngör zu Gast bei Wir sind hier, dem Festival für kulturelle Diversität, veranstaltet vom Literaturhaus Frankfurt zum zweiten Jahrestag der Morde von Hanau. Dieser Jahrestag ist auch Anlass für eine Hörspielpremiere bei HR2. Das Halb-Halbe und das Ganz-Ganze. So heißt das Originalhörspiel von Safir Can mit Deutschrap aus Hanau in der Regie von Andrea Geisler. Wir hören einen Ausschnitt.
1: Es gibt zwei Arten von Menschen. Die Idioten und die Vollidioten. Friedrich ist keiner von beiden.
0: Also ich bin halb-halb. Halb Deutscher und halb das andere Land, aus dem meine Vorfahren kommen.
1: Ich bin ganz, ganz. Ganz Deutschland und das andere Land, aus dem meine Vorfahren kommen. Halb, so musst du zugeben, ist ein negatives Wort.
0: Ach was, das gebe ich doch nicht zu. Ganz kann man nicht zweimal sein. Es ist außerdem auch mathematisch bewiesen, dass zwei Halbe ein Ganzes ergeben.
1: Davon weiß ich nicht. Und außerdem reden wir nicht über eine Wissenschaft. Das waren wir. Vor acht Jahren. Das war vor Hanau. Ähm.
2: Nach Hanau Hauptbahnhof. Nächster Halt, Marktgleich. Ausstieg in Fahrtrichtung in Das
1: Das Halbhalbe und das Ganz Ganze. Hörspiel von Safiya Chan.
2: Alle
0: Menschen sind gleich. Er nennt sie Sophia. Sie nennt ihn Friedrich. Doch sie sind Kinder migrantischer Familien. Sie begreifen sich als halbdeutsch und halb das andere Land oder ganz das eine und ganz das andere. Darüber sind sie sich nicht einig. Sie sprechen über Literatur und Kunst und Pfannekuchen, bis die Morde von Hanau alles verändern.
3: Und 30 Sekunden später geht die Tür auf. Und da war wirklich dieser grauenvolle, hässliche Mann an der Tür, stand da, mit seiner Bomberjacke, hatte eine Mütze auf und ich bin einfach nur aufgestanden von meinem Sitz, habe meine Schwester angeguckt, sie lag auf dem Boden, habe ihn angeguckt, habe seine Waffe angeguckt und habe einfach gesehen, wie es funkelt, dass er gerade schießt. Ich habe aber nichts gehört. Er hat sich nicht bewegt vom Fleck, er hat einfach nur um sich wild herumgeschossen. Jetzt sagt mir, wo wart ihr, als sie
2: kamen, sie von uns nahmen. Hat recht zu lieben, ist nicht zu nehmen Gökön, Sedat, Nessa, Mercedes, Hamza,
0: Willi Fatih, Ferhat, Kaluja. Den Opfern und Hinterbliebenen des rassistischen Mordanschlags von Hanau ist dieses Hörspiel gewidmet. Das Halbhalbe und das Ganz Ganze von Safir Can, Regie Andrea Geisler. Zu hören ab 19. Februar in der ARD-Audiothek und am 20. Februar im Programm von hr2. Und vom 18. bis 20. Februar ist das Festival für kulturelle Diversität »Wir sind hier« in Hanau und Frankfurt zu erleben. Das war hr-info-Kultur mit Christoph Schäffer. Den Podcast zur Sendung finden Sie bei hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek.